0: 兰特他把作者从这个作品中剥离出来，给了这个文本一定的自由性。但是同时，故事中的主人公，因为他是用第一视角去写嘛，这个主人公他又带有一种权威性，因为他所有他说的东西，他可能在骗你，你也不知道，对吧？这是他说的，他的感觉
1: 。秩序感，它只是生活的表象。在这个秩序之下的那些呃尘渣碎片，才是我们生活的一些本质
0: 。我们传统文学当中看到的都是那种慈母形象，它可能更多是一个符号化的东西，就是“母亲”这个词嘛，它只是一个标志。但是这一切都在弗兰特的小说里面被打破了，它是塑造出来一个活生生的母亲。
1: 他们会按照习惯，不由自主的裁剪出遮盖母亲的女性特质的服装，就好像身为女人是母亲的错误，像是麻风病
0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《宝石森林》（Hydrated Forest）， 我是紫薇，我是绿。就在前不久啊，人民文学出版社出版了。意大利作家艾莱纳·费兰特的第一部小说的中文译本《凡人的爱》，也是由四川外国语大学的陈英老师翻译的
0: 。没错，就是之前那部很火的《那不勒斯四部曲》，也是由陈英老师翻译的。然后我们今天就来讲一讲《凡人的爱》这本书，那紫薇来给大家介绍一下吧
1: 。好。凡人的爱讲的是戴利亚，也就是文中的我。他在四十五岁生日的那一天，他的母亲阿玛利亚本来是要从那不勒斯赶到罗马来和他庆生的。但是那天早上，呃，她母亲就被发现在海滩溺水死亡了。然后他被发现的时候呢，她穿着戴利亚以前从来没有、没有想过也没有见过他母亲会穿的那种非常精致、非常性感的内衣。之后呢，戴利亚他就回到了。故乡那不勒斯去，呃，类似于调查他母亲的死因。在那不勒斯，戴利亚他去了母亲的家里边，然后也也找到了那一家嗯内衣店，包括呃还有自己以前童年时期去过的一些地方。对于戴利亚来说，这个呃寻找母亲溺水真相的过程，其实也算是他呃找寻自己记忆的过程吧，就是他唤起了他童年的一些记忆。那么他在这个过程当中呢，也发现了一些母亲的秘密，其中就包括他的母亲和一位商人，呃，叫做卡塞尔塔的情人关系。然后他也逐渐的意识到，其实母亲，呃，一直以来都承受着来自于非常多方面的暴力，甚至是包括童年时期的自己。然后到最后，戴利亚他就发现，其实他自己就是阿玛利亚，自己就是他的妈妈。虽然他自己一直都想远离母亲，一直在抵抗变成母亲那样的人吧，可是他到最后却发现自己反而成为了母亲，甚至是他在调查的过程当中，呃，逐渐意识到这一点的时候，他也会陷入一种非常深的痛苦当中。至于他最后是怎么处理这个真相的，大家就还是自己去阅读吧，我就不多做剧透了
0: 。嗯，这本书。作为他的第一部作品，还是非常精彩的。而且，费兰特这位作家，相信很多听众都已经听过了。嗯，就是波克界或者说文化界之前对他的《那不勒斯四部曲》也是有很充分的一些讨论。那么，我们这一次就想说把，把借着《法人的爱》这本书与中文作者初次见面，我们来看一看能不能从中来找到一些。他之后写作风格的一些先兆吧，嗯，然后《凡人的爱》这本书是费兰特在一九九二年创作的，他在二零一一年发布了《那不勒斯四部曲》的第一部，就是大家都可能都听过的，对，我的天才女友。他的第一部作品《凡人的爱与》这部大火的作品中间相隔了将近二十年、嗯，但是从中尽管隔了那么久，我们还是依稀可以从他作品中找到一些相似性。对，那我们这一期就来聊一聊这这个问题
1: 。好，那我们首先就来呃说一下我们各自读下来的感受吧，你先说。
0: 嗯，其实我想讲一下我对他作作品的初印象，因为我第一次念他的书是念《那不勒斯四部曲嘛》嘛、嗯，就在今年夏天的时候才开始看的。嗯，然后是期末的时候，那个、时候本来是背着复习资料跑去图书馆要<笑>背书，结果就开始看《那不勒斯四部曲》，就根本停不下来，直接沦陷了。对，所以，嗯、呃。我觉得他的作品，包括《凡人的爱》，也给我这种感觉，就是他会给你一种很强烈的感官上面的感受。而且我特别喜欢他对身体和心理这种关系的描写，因为心理的感受是通过身体来表现出来的。我们之前看到那些作品的心理描写，可能觉得他很激烈啊，或者怎么样，但是主人公他是外在看来是压抑的、嗯。但是费兰特他就把这种冲很强烈的冲突，通过可感的方式给表现出来了。这种表现就是你无法压抑的，我们以前看到的那种内心再也无法压抑的冲动，费兰特。笔下，他就直接让主人公把他给吐出来了。嗯嗯嗯、因为我们都知道，心理可能你可以压抑那种感受，但是生生理的反应我们是无法控制的。所以他就会有一种，嗯、呃，失控感。
1: 嗯，呃，你刚刚说到这个吐，我想起它里边真的是有一个情节，就是他真的是就是吐出来。吐。对，呃，那个情节我记得就是，嗯，他。呃，回回到他母亲的那个居住的地方的时候，呃，那个时候不是那个商人卡塞尔塔就把那个行李箱放了过去嘛，然后他就打开了那个呃行李箱，然后他发现里边全是那种呃非常精致的呃对非常精致性感的那种内衣，然后是呃、嗯、他没有想过母亲会穿这样的衣服，那嗯他看到他就是一边看那些内衣，然后就一边那种心理和生理上的那种。呃，不对，应该是说他心里的那种反应，然后就影响到了他的生理，然后他就直接冲到了那个卫生间去、嗯，呃，狂吐。嗯
0: ，对对对，我们都不是都说，比如说恶心吐了，但是在他书里面就是真的吐出来了、嗯、这种
1: 。对，整个小说当中，觉得最有冲击力的一个地方，其实就是。呃，戴利亚他在描述自己对他妈妈那个呃被缝纫机戳穿的那个伤口时候的那种欲望吧，他就回忆他自己在十岁的时候，然后他看着自己的妈妈那个呃被被那个戳伤了的那个紫色的手指，然后甚至月牙的那个地方还凹陷了下去，然后他突然就产生了一种想要去吮吸那个伤口的欲望。我尤其印象深刻的。他呃一句描述，他说，呃，这种欲望要比吮吸他母亲的乳头还要强烈，感觉这个描述已经把，呃、嗯，他他的一种，嗯，欲望和一个人最最原初的生命状态那种非常天然的，呃，没有经过任何习得或者说教化的状态，就是想吮吸他妈妈乳头的那种状态进行了一个类比，嗯。弗兰特在这个地方，其实他就是用身体上的一种感知来表现出自己对母亲的那种，呃，一方面又是嫉妒他，但另一方面又渴望成为他的一种心理，甚至哪怕是一个伤口，他也希望要占有、想要拥有对对对，但是自己又没有能力，不，不是没有能力，就是没有被那个戳伤，甚至自己没有那个对勇气去做，嗯、所以、嗯，呃，既表示了他对母亲身体的。敌意，但是又想占有的一种方式吧。他对母亲的这种心理、嗯，呃，我们稍后还会再进一步的聊一下
0: 。对，我觉得他那段描写确实很精彩，而且也就体现了我刚才说的，他通过多种感官，就视觉、嗅觉，种种手法把它结合在一起。嗯、然后他还说到了他闻到了母亲伤口里的缝纫机的味道，嗯、就是可以嗅到。里面用来滋养缝纫机那个油的味道，然后他还说：“我甚至想用我我会用指甲刮下沾着灰尘和机油的黑乎乎的东西，偷偷吃掉它。我想把自己的手指也戳破，让他明白拒绝我想要的东西是很危险的。”嗯，然后我当时看的时候，我就觉得<笑>好变态、啊，呀，就他是把那种人心里面。那种很奇怪、很阴暗的一瞬间产生的东西，就给直白的给讲出来了。我觉得可能有些人在某个瞬间会产生过那种冲动吧，但是大家都是怎么说，就一闪而过，可能自己都感到有点害怕，或者说没有在意过。但是费兰特就把它捕捉到，然后那就写出来了，就是给你一种我刚才说的那种很强烈的味道，就是给你一种扑面而来的感觉，嗯
1: 、是。当你说到他的那种，你觉得他这样的描写是过于的赤裸，过于的直白，然后甚至达到了一种让你产生一点点那种心理上不适的感觉，是吧
0: ？对，冲击感
1: 。啊，我觉得这个是费兰特的一个写作的风格吧。呃，这个风格非常非常的有意思、嗯。待会儿我们会进一步的去聊这个东西。嗯，你刚刚这点还挺有意思的。你说如果放在其他的。作家的身上，他可能，呃，没有勇气，或者说不太敢，因为面临着多方面的一些压力吧。他，他没不太表露这个东西，或者说，哪怕一些人人当日常当中心里一闪而过的一些，呃，阴暗的面，他也把它直白赤裸的表达了出来。这是他的一个风格、嗯，我觉得可能跟他是一个匿名作家有关系。
0: 嗯。嗯比较大胆
1: ，嗯 ，OK， 这个就是你感受到的他写作风格、嗯，就是身体和心理的一种关系嘛。嗯、那么我，
0: 嗯
1: ，呃，我从费兰特的《凡人的爱》里边有一个相似的感受，就是他的作品有一种很强烈的悬疑的风格。
0: 嗯，首
1: 先这个故事它一开始就是一具尸体嘛，他母亲的尸体
0: 。对、嗯、对。那我
1: 的第一反应就是说，呃，发生了什么？他母亲是怎么死的？他不是要去参加他的生日吗？嗯、怎么突然就是呃，提前就打了两个电话，然后他母亲就消失了，然后就死去了，然后被冲刷到了那个海滩边上，还穿着非常精致的内衣，就发生了什么
0: ？就设了一个悬念
1: 。对，所以一开始就已经有了一种非常浓烈的悬疑的风格，或者是说他是以一个侦探式的视角来展开叙事的。嗯，首先是。母亲死了，然后戴利亚他又回到了那不勒斯，回到了母亲居住的房子里边，看到了他在浴室的垃圾袋里边装有一堆呃他母亲的破旧的内衣，然后母亲的情人卡塞尔塔又在又来到这个屋子边放了一个装有新内衣的行李箱，那么母亲的旧内衣是怎么会装在垃圾袋里呢？新内衣又是谁的？那卡塞尔塔为什么在母亲死了之后又出现在他的房间里面里面呢？这一系列的问题就会，呃，就逐步引导着戴利亚开始去探索这座，嗯，她童年，呃，所在的城市，然后开始梳理自己的记忆碎片
0: 。没错，我觉得，而且我觉得他内衣的这个点也选得很好，因为他一开始就注意到母亲。尸体不对劲的地方是，他穿了一件很崭新的、很昂贵的内衣，但跟她平时穿的那种破旧的内衣是完全不同的
1: 。完全不同
0: 。对，他这个一这个怎么说？这个物就写写,写选的很好吧，就让人会很好奇，说这样一个保守的女性，她为什么会就是穿了一件崭新的内衣，然后就让人
1: 如此不寻常
0: ？对对。我觉得他这种记忆碎片的手法在现在就体现出来了，因为看《那不勒斯》的时候也有这种感觉嘛。他一开始就说主人公丽拉想要让自己消失，对他想让抹去自己。然后呢，这个故事的叙述者我，也就是艾兰娜，我就觉得我不认可他这样的说法。我一定，既然他想消失的话，我就要把它记录下来，然后就开始回忆他们两个的。成长的经历吧，然后就把莉拉从这个回忆当中一点一点的给挖掘出来，也是这种记忆碎片的手法
1: 。然后《凡人的爱》这个小说里边的很多场景也是非常有悬疑色彩的，比如说地下室、隧道，然后还有就是鬼影，嗯、呃，他死去妈妈的鬼影，包括现实和记忆的一种穿插和闪回吧，嗯、同样是展露出一种有点混乱的心绪。而且他是用第一视角来写的、嗯，那么这种非全知的视角也就给我带来一种非常沉浸式的参与体验
0: 。跟随他
1: ，我看的时候就好像在看悬疑电影一样，你跟着戴利亚潜入了一个地下室，然后手电筒一照，就忽然出现了一个鬼影，可能还是会会被吓一跳吧
0: 。我想解释一下这个鬼影，嗯，它不是真的有鬼，只是说一个我们对它的形象的比喻吧，就是对那种。呃，有悬疑的风格的片段的一个比喻，不是真的有鬼
1: ，嗯，就好像是幻觉一样吧。说他看到了母亲的幻觉，对,对,对,
0: 对，
1: 嗯，呃 ，OK， 刚刚我们谈了一些我们的阅读感受，那么我们现在就来深入一点来分析，或者说来聊一下费兰特的写作吧。我之前就一直在想，要不要去分析他作品里边出现的一些意象呀、物件呀什么的，但后面想想又是觉得可以聊的，因为。呃，菲兰特的小说，他是拒绝用那种弗洛伊德式的精神分析去解读的
0: 。那为什么不能用弗洛伊德的这个精神分析法去解读它呢？啊
1: 、呃，因为弗洛伊德的精神分析，它的大概意思就是说，嗯，你可以借用他的这种方法，然后去揣测人物的内心世界，就相当于他的一举一动、嗯，或者说每一个行为，他都是对你心里的一种。折射吧，折射出你心里的反应，嗯、然后来来，你可以通过这种方法来说、嗯、啊，他在想什么？他是这个动作意味着什么？他是一个怎么样的人？对，就是这样的大概一个思路吧。但是《凡尔特》他就是，你有没有发现他的很多情节，或者说他故事里边人物的行为是反常的
0: ？确实，就是你,你不知道他会干出什么事情
1: 啊对啊，你一下子会觉得啊、嗯，就是突破常理了。我们就是现实当中真的会这样干吗？嗯就是你突然没办法用一
0: 套，对你无法用精
1: 神分析去解释它，但其实你现实当中可能是真的会这样做的
0: 。确实，就是他很真实了又
1: 。对 ，OK， 那我接着说。熟悉费兰特的人都都知道，他是一个隐身作家嘛，他从来不在媒体上或者说镜头前面现身，然后也不会为自己的书做一些什么样的宣传，甚至费兰特这个名字也是他的一个画化名。不是他的呃现实当中的一个真实名字，嗯，嗯因为他的主张是、嗯，一旦自己的故事落实到了书面上之后呢，他就要让自己的作品去独立的去面对读者。我觉得这是他非常信任自己作品的一种体现吧，嗯、他相信自己的作品能够说话、嗯，能够有生命力，同时也是一种非常信任读者的表现。因为呃，他不是那种害怕读者读不懂的作家。我之前看他在《巴黎评论》的一个嗯访谈中，他就说，《凡人的爱》中的这个主角和他的妈妈，呃，还有《那不勒斯》当中的那个莉拉，他们的消失，或者是说死亡吧，反正就是 g 嗯，就不见了、嗯，可能就是一种对现实处境的屈服、嗯，那也有可能是一种毫不退让的表现，这是他自己说的
0: 、哦，一种看对，意思就是
1: 他对这两个重要人物的消失的原因。嗯嗯其实是不确定的，他就是觉得他们消失了。然后他还说自己，呃，在一开始写的时候，会以为自己对他所设定的这些人物已经了如指掌了。可是他随着自己写作的推进，他发现一个非常神奇的事情，就是他自己写出来的这些人物已经走在了他的前面，或者说他写出来这些文
0: 掌对
1: 他，他觉得自己的这些文字。会产生一种很多自己原来没有想到的结果吧。那么另外一个方面就是，当他的作品离开了自己，独自跟读者见面的时候，他很惊讶，他他惊讶于读者竟然比自己更加还要了解故事里边的人物。嗯，所以说，菲兰特他如此大度的向我们读者出让了自己对对于呃自己作品和当中人物的解释权，也就。给我们对他作品有很大的解读空间嘛、嗯，所以，所以就绕回去，所以我就觉得说，呃，我们去聊他的这些，呃，东西还是可以聊的，嗯，就他是
0: ，就我们眼中的,的，对，我们眼中的或者
1: 凡人的爱，嗯，而且，呃，很多读者他也说他会从费兰特的小说中看到自己
0: ，我，
1: 所以我们就来看一下我们我们两个在。呃，我们阅读之后是如何从他作品中的人物看到了自己，或者说看到一些呃属于我们各自的东西吧
0: ？这是因为他把作者的权威性给取消掉了、嗯，所以我们作者就能对作品还有书里的人物有一个自己的阐释。不管你怎么说都是对的，因为这是你个人的阅读感受嘛。所以我觉得读者能够从莱农啊丽娜。莉拉，还有包括呃《凡人》的爱这个主角中，发现自己可能就是一方面它是独特的，就我们觉得它会反常规、令人意想不到；但另一方面，它其实是带有某种共性和普遍性，让能够让那么多读者来找到自己。我觉得，嗯，这也是它给我们读者一些理理解空间的很重要的一个原因吧。嗯。你刚才提到的他书中的鬼影，我觉得特别有意思，因为我也会有这种感觉，就是感觉那种像看鬼片的时候就一闪而过一个东西那种感觉。嗯，就是，呃，怎么说我我个人的理解就是那些鬼影是在主角比较小的时候，青春啊或者童年期心智不成熟的时候留下的阴影，大多数是来自家庭，然后。他所处的那个街区的暴力事件等等留下的一种伤害，嗯、然后这些阴影就会伴随他终生。虽然他可能在长大以后会脱离那个城区，摆脱这个家庭，这也是主角们不断的追寻的，就想要摆脱，嗯，那种暴力的恶罪恶的源头吧。但是不论他走得多远，嗯、在某一些事件遇到某些事件触发的时候，那种。童年的阴影还是会涌上来，嗯，我觉得他想表达的就是那些危机、痛苦和灾难是永恒的。他们可能已经过去了，但是在你心里留下的伤痕不会消失，他们就会像像幽灵一样附着在某处，然后当遇到一个事情触发的时候，它就会飘出来
1: 。对，呃，我觉得这些鬼影它。可能就是刚你说的一种过去的一些心理状态，然后同时那些东西，它可能更多时候只是那个时候童年的当下带给你的一种感觉。你现在，你现在如果回溯自己的记忆，嗯、你可能无法就是准确的找到每一个鬼影的具体的出处
0: 来源。你
1: 可能记得的只是当时的一种感觉和状态。嗯、感觉，嗯嗯嗯，对
0: ，那种恐惧的心理吧，嗯。嗯
1: 我感觉《凡人的爱》里边的鬼影，它都是通过呃戴利亚他身处的那个场景被调动起来的。比如说在地下室、在卫生间、在浴室，都是一些比较幽暗的地方，不是那么就是光亮的地方。嗯、当然，地下室呃你看了之后，你就觉得还是挺明显了，嗯、因为呃他他小时候他就是觉得自己在那个地下室的那个窗缝里边看到了他的妈妈和那个呃商人的那个在里边嘛。所以到后来，他再回到这个类似的地方，嗯、他记忆的那些东西就会被勾起来。当然，这些东西他是真的吗？这个还得打上一个问号，对吧
0: ？没错。
1: 因为随着这个故事的发展，你就会发现他其实，呃，自己以前的那些东西可能就是假的，可能是因为呃当时记忆出现了差错，或者说现在有了一些遗忘。嗯
0: 。而且我们刚之前说的费兰特，他把。作者从这个作品中剥离出来，给了这个文本一定的自由性，但是同时，故事中的主人公，因为他是用第一视角去写嘛，这个主人公他又带有一种权威性，因为他所有他说的东西，他可能在骗你，<笑>你也不知道，对吧？这是他说的，他的感觉。就比如你刚才说的那个，对对对他告诉他妈妈和那个商人在偷情，但是到最后。我们都就是有转机，大家如果感兴趣的去看吧对对对对对对对对。就是所以你你看到的也不一定是真的，
1: 就好像是俄罗斯套娃一样，对吧？一层一层，就是，嗯、呃，你说费兰特这个人是真的吗？这个是他的一个化名，他现实当中可能还有另外一层身份、嗯。那么他写出来这个小说当中的主角是真的吗？这个一旦你想到这个点之后，你就觉得特别有意思。OK，、嗯、那我接着说，就是呃。还有一个，我记得就是戴利亚他第一次回到母亲的那个房间浴室里的时候，然后他他他就感觉，呃，自己在跟他的母亲对话。就是我记得他他拿着那个他母亲的那个化妆的那个化妆品，然后描抹自己的眉毛还有自己的眼线的时候，他、嗯、就感觉好像是在跟母亲对话，所以还是很玄妙的，大家可以去读一读。那么总的来说，我就觉得。它里边出现的很多鬼影，就会让我觉得有点分不清楚，到底戴利亚是在回忆，还是说他在现场出现的一些幻觉？就是我已经 confused 了，有一种眩晕感和黏腻感吧嗯。嗯
0: ，其实我看张爱玲小说的时候也会有这种感觉。嗯，她的作怎么说都是有这种。鬼的感觉，但弗兰特更多是鬼影嘛，他就一闪而过，通过那种碎片的表达。然后张爱玲更多的是一种鬼气，就是给你阴森森的感觉，嗯、它是笼罩在全片里面的，反正就是让你觉得比较压抑，不太舒服。嗯,嗯我觉得这主要是体现在他对人物的描写，也是像弗兰特一样，人物的心理很变态。嗯，然后。病态吧，可以说，嗯，然他就通过对那种心理病态的直接描写，然后展现出来，你就会觉得比较的可怕吧。嗯
1: ，那那个张爱玲里边，他的那个，因为我没看过张爱玲的作品，你你还记得就是当中他是怎么表现这种鬼气的吗、嗯？你刚刚说的
0: ，我觉得是主要是通过人物的性格吧，嗯、也不是某一个。片段来展现，就比如说他有一部叫做《金锁记》的作品、嗯，里面就有一个人叫曹七巧，然后她就是嫁到了那种深宅大院里面，丈夫是一个病秧子，然后呢，她就怎么说，她在那种家庭关系里面就是非常压抑的。从这个角度来看，她是一个受害者，嗯、但是同时她又是一个加害者，因为她自己过得不如意，然后她就要去迫害别人，而且她迫害的不是。呃，那种，他看不顺眼的或者怎么，他迫害的是他自己的亲生儿女、oh. 你就会觉得很那个，对吧？就是一个母亲，他就不想让自己的孩子过得如意，他让他的儿子跟他一起抽鸦片， oh. 然后让他女儿破坏他女儿的婚姻，去给他女儿裹脚，不让他女儿上学，各种。我觉得在我们中中国传统的那种文化中看来，他是一个。非常病态的女性形象吧，嗯，这种鬼气森森就是从这个人物身上渗透出来的，你就会觉得她很不可思议，怎么会有那种迫害自己父母呃儿女的这种人？但是在通过张爱玲对整个大环境的描写，你又会觉得说这种环境不把她逼疯，好像才不合理。
1: <笑>是，那那这样看来，其实菲兰特和张爱玲好像两个就是完全。完全搭不上，呃，搭不上桥的这样两个人，就看似没有任何关联的人，好像从他们的这个描述里边还是能够发现一些共性的、啊
0: 。而且我觉得他们还有一个相似性，就是，嗯，他具有一定的普适性。虽然这个人很怪，就是病态到极致，但是我们能够感受到他，也就说明他带有我们，呃，人性中的一些普遍的东西。他是超越了个体的普遍的情感的嗯。嗯，或许
1: 有时候只是我们不愿意承认。
0: 对，就是人内心深处那种最本性的黑暗的东西。嗯、而且这个人的风，他不是没有来的风，他是被那个时代给逼疯的,的。他们两个作品都是有那种很沉重的时代对人的那种压迫感。对对对，就人他是时代是特别沉重的，人好像不会那么轻易就。大彻大悟，他是最终还是扛过来了、嗯。他不是彻底疯狂的，也不是彻底清醒的，他是夹在中间那种又压抑，然后呢又很超负荷，背负了那个时代给他的沉重打击的那种感觉。
1: 嗯
0: ，他们都不是那种很彻底的人物，我觉得这是这一点才导致了整个书让你感觉。看才会有那种难受感，那种鬼气感、嗯，它不是那种淋漓尽致的感觉
1: 。对，可是这又恰好就是他们想表达的东西。那么我觉得、嗯，呃，刚刚的这种鬼影，或者是说张爱玲的鬼气，可能都是，哦，不知道张爱玲他是怎么去处理的。但是费兰特的话，我觉得他的这种鬼影，他、嗯、是或者说这一种写作的风格，他是跟，呃，他选取的素材是有关系的。也就是他所说的碎片，嗯，对，他的创作来源其实就源于心里的那些碎片。虽然我们节目时间很有限，但是我觉得还是很有必要给大家读一下，给大家解释、呃、这个词，对，费兰特在《碎片》这本书里边对“碎片”这个词的一个解释。嗯，他说：“我母亲留给我一个方言词汇，那是他经常说的。”就是当一个人遭受各种矛盾情感的折磨的时候，感受到的东西。他说，他内心一团碎片，这些碎片折磨着他，在他内心东拉西扯，让他头晕，嘴里发苦。这是一种很难说出口的苦，指的是脑子里有各种各样的东西搅和在一起，就像是漂浮在脑子上的残渣、碎片，神秘，会让人做出一些。莫名其妙的事情，它会引起那些难以名状的痛苦
0: 。那所以这个碎片其实它不是官方语言，它是一种方言嘛？
1: 嗯，对，它是一个方言。也就是说，在意大利语里边，就是标准意大利语是没有“碎片”这个词的。它就是一种非常非常非常 personal 的词，嗯、或者说非常 local 的词，来自于他的妈妈，嗯、来自于那不勒斯。嗯。嗯嗯 ，OK， 那我们从费兰特对“碎片”这个词的描述来看的话，它似乎是一个极度抽象、极度概念化的词语。我不知道大家听我读下来是一种什么样的感觉，或者说，首先你们形成了怎样的一个理解和印象吧。我个人看了这一段之后，我是看了又看，读了好几遍，才依稀能够摸出这句话当中的意思出来。我从这个呃，我从碎片这个概念里边提炼出来的一些呃新的概念是矛盾、复杂、有重量，然后一点也不轻盈。它打破了呃我们日常生活当中一种秩序感吧，或者说秩序感，它只是生活的表象、嗯，在这个秩序之下的那些呃尘渣碎片，才是我们生活的一些本质。那么他的小说里边出现的那些。嗯嗯鬼影啊，幻象啊，和这种碎片是有很大程度的联系的，就是用一种非虚非实、嗯、似有似无的鬼影来表现出来，呃，这种复杂凌乱，但是又无处不在、无法避免的碎片，包括他对母亲的那些片段式的一些呃感受，也是他碎片当中很大的一个部分吧。所以，费兰特他就是在用一种最合适。最贴切的文学表现形式来呈现出这种内心的碎片，这是我对《鬼影》来源的其中的一种理解吧。嗯
0: ，我觉得也是，就是他通过那种打破常规，或者说打破我们所看到的常规的方式来表现。一方面是以碎片的手法来呈现，另一方面我觉得可能是观念上方面的东西。嗯，更准确的来说，是我们中国观众的。呃，中国读者的观念吧，就,就我个人来说、哦，对，因为我们传统文学当中看到的都是那种慈母形象，它可能更多是一个符号化的东西，嗯，就是母亲这个词嘛，它只是一个，嗯，标志。但是这一切都在弗兰特的小说里面被打破了，它是塑造出来一个活生生的母亲，它会告诉你，母亲这个词其实是。也是被后天构建出来的，嗯、就是他不一定、嗯、一定就是那种仁慈的形象，他、嗯、也会告诉你“母亲”这个称呼背后隐含着哪些痛苦，嗯、是非常立体的表现。而且你刚才也说“碎片”这个词，它是方言嘛，嗯，它作为这种方言呈现，呃，然后他自己的书里面他也经常提到，嗯。就是说什么我用方言回骂他，怎么各种跟他吵架之类的
1: 。我想到，费兰特不是费兰特是他作品里的那个主角，他本身就是逃离了那不勒斯、嗯，然后他已经在语言方面已经想把自己从那个地方给抽离出去了。他是回他开
0: 始讲意大利语，对，他是回
1: 绝。用那不勒斯来说话的，包括他在书里面也很多地方就说，呃，自己在走在那不勒斯的街头，然后听到了那些人用那不勒斯的语言来说话，他会觉得难受。包括呃、嗯，甚至因为他在日常生活中他都是讲标准意大利语的，那么他回到了故乡，嗯、或者说他有时候情绪到达了某个点的时候，他会。由心底就是不由自主的就说出了一句那不勒斯的话，对，有可能是一句骂人的
0: 话。嗯嗯，对，因为我觉得方言是对讲这种语言的人的美德或者恶习的一种折射吧。嗯。就是他笔下的人物讲方言的那些人总是很粗鄙的，要直接表现自己内心的感受嘛，他就不会用那种文绉绉的话来讲、嗯，就是直白的粗鄙的语言。然后在攻击别人那或者有那种激烈冲突的时候，方言就特别管用。这不仅是对这个人的性格的表现，<笑>也是对这个当地文化环境的一种表现吧。嗯
1: ，或者是说他离不开。他走不出来，对对，即便他再想他要这走，他也走不出来
0: 。对，这就是我们说的，他一直想要逃离那个是自己的城区，但是他无法逃离，不管他走得多远，他都是带着那不勒斯基因的那种感觉
1: 。那既然说到这里，那我们就接着碎片来说吧。在《碎片》这本书里边呢，就是有记者就说，《凡人的爱》和费兰特的另外一部小说《被遗弃的日子里》边的那个女主人公都处在一种痛苦的状态当中。就是这些记者或者是说他的读者会觉得，他笔下的这些女性形象的痛苦是源自对之前呃古老的那种女性形象的一种清算，也就是源自于一种对、嗯。呃，以前的那种女性形象的一些抵抗吧。菲兰特他就在回忆里边、嗯，呃，说他没有否认这一种可能，但是他的内心其实是认为，这些女性遭受的痛苦和我们刚刚提到的那些碎片有关。所以，在接下来我们就来谈一下菲兰特小说中那些被碎片纠缠痛苦的女性。嗯
0: 我发现费兰特对这种身体和心理的描写，它不仅体现在个体上，它也体现在母女关系当中嗯。嗯，比如说，嗯，女儿的心理，她不想成为母亲那个样子，她就会通过身体来进行反抗。嗯，在那布勒斯里面，莱农的母亲是有，一条跛腿，她就刻意的会。嗯、呃，保持自己走得很正常，他、嗯、就害怕像母亲那样一瘸一拐的走路。但是当他母亲去世之后，他发现自己开始跛脚了。这个时候，你不知道他是真的跛脚了，还是他故意想要跛脚的。因为，嗯，丽拉就说：“你的母亲很，如果你真的瘸了，你的母亲就能安静的待在你的身体里面。”他，你一瘸一拐，他的腿会很高兴、嗯嗯，就是是这样的一种身体和心理上的连接。然后，关于女儿为什么会想要逃离母亲，我觉得，嗯，就是之前看你给我推荐的《锵锵行天下》里面也有，嗯，提到这一点，嗯、就是我大概，我大概，我觉得可能也是有这种原因，因为母亲和女性的身份之间是有一种。矛盾性的，因为母亲她可能核心就是牺牲，母亲这个母亲这个称呼的核心就是牺牲，为女女儿为儿女付出嘛、嗯。但是女性的最终需求是一个自由，这就是一对冲突，所以可能母亲在嗯这两种冲突当中，她就要有一定的取舍，就是会导致她会产生一种。嗯，向女儿索取回报的行为，或者说要求她去，呃，给她一个规范，让她变成怎么样？但这对女儿来说，就变成了对自己的一种侵犯吧，或者是对自己的一种捆绑。嗯
1: 、我也一直在想，就是我们如何处理和母亲的关系？呃，因为我是男生嘛，嗯、所以我就把它。化为我们都是孩子、嗯，好吧？孩子和母亲之间的关系，嗯，我我不知道其他国家是什么情况，在我们国家的话，他一直这种关系一直都是非常非常强调母亲的母性，她的母职，嗯，就像你刚刚说的，母亲她是一个女人，但是在我们的心目当中，母亲她好像成为了一个。呃，一方面她既不是女人，另外一方面她又不是一个非常非常离你很远和你毫无关联的人，所以自己和母亲之间的这种关系，我觉得是有很多探索的、嗯、空间的，包括文学上的一些表达，像菲兰特他的作品当中，嗯，他的这些女性女主角，她对母亲都是有一种恨在的，嗯，虽然来自于她，但是
0: 对排对排
1: 斥她，嗯。
0: 我我们之前不是聊那个张爱玲跟她她的鬼影的一种联系嘛、嗯？其实从这个上我也能找到一些联系，就是母女关系方面，可能因为他们都是母女作，呃，不呸，可能因为他们都是女性作家吧。嗯，因为之前看那个徐子东老师他对张爱玲的分析，他说她是一种神母意识、嗯。一般我们传统文学里面其实都是神父情节嘛，比如说。呃、嗯，孩子对父亲的反抗，就是因为他父亲是一个那种暴君式的，嗯，嗯比较就是说一不二的那种。他对孩子和孩子的母亲可能会有一种暴力上的迫害，嗯、然后这就导致孩子对他很恨，嗯、以至于长大之后通过种种行为去反抗他。嗯，但是张爱玲的这种沈沈。审审在张爱玲或者说在弗兰特的作品里面，就把这一层关系给削弱掉了，而转向了与母亲之间的对这种意识，就是他不是那种很具有冲突性的、很暴力的东西。但是对女儿来说，母亲所要求的一切都是对她的干涉，而且她从心理和身体上都会有一种。我不知道是莫名其妙还是与生俱来的一种排斥，反正就是不想成为母亲那样的人，可能是对母亲这个个体的一种，嗯，排斥，但是也有可能是对母亲的那个时代，好像是象征了一种落后的、嗯、不文明的一个时代的嫌弃吧，对，反抗，所以。嗯，女儿想要不遗余力的和母亲表现的不一样，就是她想抛弃母亲和母亲所代表的那个，嗯，落后的时代吧。然后以及母亲所承受的那些压迫，但是在他们成长的过程中，才逐渐的看清楚，在母亲这个称呼背后，那位女性的真正的面目是怎么样的，以及这么多年她所不理解的行为，背后母亲这样做的生意。
1: 嗯，说到真面目，我想到同样是碎片里边的第二篇，第二篇叫做《母亲的裁缝》。费兰特他就对另外一位作家，呃，莫兰代的小说《安达鲁西亚披肩》这个小说进行了一个论述。他就说，当孩子想到自己母亲的身体的时候，会带着一种排斥。即使她是母亲的裁缝，即使她们同样都是女性，呃，即使她们还是母亲和女儿的关系，但他们依旧没有办法去接受母亲的身体。里边一句话，他说的特别好，他说他们会按照习惯，不由自主的裁剪出遮盖母亲的女性特质的服装，就好像身为女人是母亲的错误，像是麻风病。就像你说的，对于很多初读菲兰特作品的中国读者来说，原来的那种嗯慈母的传统形象就被打破了，因为我们的文学作品里一直都很少呈现这样的母亲的角色，所以我们大家好像都是莫兰代小说里边的那个裁缝一样，嗯，我们也为我们眼中的母亲，或者是说文学里的母亲，不由自主地裁剪出了一套遮盖他们女性气质的服装。那费兰特他就把大家印象里的那一套，呃、嗯，遮盖他们曲线的那套衣服给撕了下来。在《凡人的爱》里边，费兰特他也是用了，呃，衣裙、裙子、内衣作为故事的一条线索吧。嗯、就是刚开始的时候，女儿发现母亲在沙滩上的的那个尸体，她穿的是。内衣，而且是那种蕾丝边的红色的鲜亮的内衣、嗯，这已经一方面它暴露了女性的身体，但同时另外一方面，它又更好的呈现了母亲的身体、嗯。然后他拿到了那个行李箱之后，发现里边的衣服都是那种很鲜亮、很凸显女性特征的衣服，他感到惊讶，嗯、感到震惊。嗯就像我们刚开始说的，他去卫生间吐了，那这种吐代表他的一种不适合、恶心嘛、嗯？可以说，嗯，所以说也是对他母亲身体的一种排斥，嗯，因为他印象中的母亲一直是那个穿着一套非常破旧的蓝色的那套套装的一个母亲，毫不凸显，包括到最后他去那个地下室，然后呃，发现了他母亲的那条裙子在那个。呃，那个商人呢？那个、叫什么卡塞尔塔的房间之后，他脱下了自己的衣服，然后穿上了那一套非常老旧的衣服，然后这个时候，他说：“哦，这一刻我成为了你，就类似的话吧。”就他这个时候已经对母亲的身体或者说对那一个母亲的身份不是完全的排斥了，他这个时候好像接受了，或者说他自洽了，嗯嗯。
0: 我们刚才说的那些裁缝，就是给呃给女性遮掩住她们身体上女性气质部分的那些裁缝，其实不一定都是男人，也有不也有很多一部分是女人，甚至是她自己就。嗯我我看到那个小说，越看到后面，我就觉得越可怕。因为母亲常年是穿着一个蓝色套裙的嘛，她就一直缝缝补补嗯，嗯，以修改那个裙子，让那个裙子能够适应各种场合。我就觉得她有一种为自己缝制了一件球衣的感觉，是、嗯、就把自己套在那里面，就有点可怕了
1: 。对，大利亚他回到了那个浴室，然后看到他妈妈。还是留着呃四十年前的那些内衣，然后还有有破洞的背心，还有花边都已经泛黄褪色的一些衬裙，因为他一直呃他母亲一直以来在那个那一段婚姻关系中都是想要隐藏自己，穿得一点都不出彩。呃，大利亚他说他母亲这么做是为了平息父亲的嫉妒，因为他的父亲接受不了。嗯，他的妻子有这样的穿着，或者是说穿着是一方面，他甚至受不了自己呃的妻子在任何的男人面前表现出任何的女性气质。他可以在呃、嗯、公交车上，就是看到他的母亲和其他的男人那个眼神里边有东西的时候，他甚至可以当场就是给他一巴掌，
0: 抽他、嗯。对。
1: 但是，即便她到后面已经带着孩子、带着戴利亚离开了她的丈夫，但是她依旧没办法接受自己穿的很好看的衣服。呃，只有她只有在嗯女儿长大离开了那不勒斯之后，然后丈夫也离开自己之后，才能在那个她和那个商人之间的那种所谓的偷情的这个过程当中吧，找到一个自己。真正属于女性的一些东西。嗯
0: ，我看到有人说，他笔下的女性都常常有一种很难以发现自我的焦虑感。这也许就是因为她们总是在不属于自己的标准里面被人来评判，嗯、甚至会被人要求说要掩盖掉你的女性,女性气质，就不断被压迫吧。呃，这也就造成说书中的女性常常是那种。互为镜像的感觉，因为他们无法从男性那儿或者从整个社会那儿去找到我是谁。对，所以他会通过像同类有同样焦虑感的女性作为镜像来相互凝视吧，然后来寻找到自己的一些东西。嗯，然后这这是好的一部分，但不好的一部分就是这种凝视所带来的压迫，也有可能来自于女性。嗯，嗯比如说书中。最描写的最多的就是母女关系。这个母女关系还有一层特别之处，就是女儿她属于孩子吧，就她相对于母亲来说，嗯、她依旧是处于，就是说没有经历过母亲那个年纪所经历过的事情，她还是带有一种，嗯，比较年轻，或者说以自己所经历过的事情去评判母亲，就不够全面吧。嗯，所以就会有一种，嗯、呃，不解，有一种探寻，这也容易把我们读者给带入进去，但这就导致了他会有一种，嗯、呃，片面的角度，所以他会不自觉的受到了，嗯、呃、男权世界、男权社会中的那些观念的影响，他也会带有男宁的特征去对母亲进行塑形、进行掠夺
1: 。这个时候，这个小孩呀、啊，他一方面。她是小孩，一方面她是女儿，一方面她是女性、嗯，但是同时她也是一个男人、嗯，可不可以这样
0: 说？对，嗯，可以，我觉得，嗯，但嗯，他的不解就是来自于男权社会给他施加的那种规则，然后母亲可能有时候会越过了这个规则，他就觉得。母亲这样做不对，或者他不理解母亲这样的规、这样的行为。有一个能够表现这个点的场景，就是，嗯，在电影院里面，女儿就会观察母亲在没有父亲陪伴和有父亲陪伴的情况下
1: ，不同的表现
0: 一些表现。嗯、对，然后他就会去审视母亲，他觉得母亲。呃，有母亲在的时候，他会装作自己很幸福，然后呢，也不会左顾右盼的，就好好的看电影。然后，如果父亲不在的时候、嗯，母亲就会，嗯，左顾右盼，然后在不该笑的时候笑，或者与陌陌生人讲话，在他看来这就是不对的。然后，母亲这两种行为就，嗯，会给他造成一种割裂感吧。嗯，嗯，然后同时他也就带有了，嗯。男权社会给他施加的那种对母亲的占有欲，希望母亲来关注自己，然后呢，也对母亲这种无声的反抗产生了一种不解和嫉妒吧，受到了父亲的那种对母亲病态操控的影响。
1: 嗯，包括我想到其中的一个情节，哪个情节来着？我想一想，就是他的母亲有时候要出门的时候，戴利亚他就那个时候他就会非常的警觉。他会发现啊，自己的母亲突然开始就是抹了口红，然后尽量把自己打扮得非常的精致。嗯、这个时候，他就开始，他虽然是个小女孩女是是，但他这个时候还是带上了他父亲一个男性的视角。他会觉得，嗯、啊，你要去干什么？你不能穿得这么，就是凸显你的女性气质，不能把自己打扮得这么、嗯。招人的眼球出去，你这个时候出去，你是不是要和别的男人约会？你是不是要呃抛弃我，抛弃这个家庭，然后去出去，然后释放你的所有女性的魅力？这个时候，你看这个小女孩开始规
0: 训母亲了
1: 。对，小女孩她虽然是一个女性，但是她同样是作为一个男性，她既是女性又是男性
0: 。在这种父权的社会，或者说具体化做。具体化到一个父权的家庭当中，同样作为女性的女儿，就会对母亲进行那种客体化、符号化嘛，就把它装在那种母亲和女性的两个规则里面，嗯、然后它就变成了一个不男不女的。就这么一个，就是介乎这种中间的一个，对我我不知道怎么去形容。然后他们长大之后也会再去建立家庭，然后他们自己身为母亲的时候，他们就会再次被走向，再次被他们就会走向再次被新的这个对
1: ，就是一个不断个体、嗯、化符号化
0: 的过程，对，就是这样一个循环。然后，当然我觉得费兰特他没有。这样写，就它是一个打破常规的，所以我也觉得它小说中是有一定的，是具有女性主义意识的。就是女儿在这个发现母亲处于这个循环的过程当中，然后她发现她自己也面临着走上这个循环的可能性，所以她会对这个循环做出一定的抵抗。她也会发现母亲之前的一些行为是一种无声的抵抗。
1: 对，费兰特他就像一根针，然后把这个无限的循环的这个泡泡就给它戳破了。这个是我觉得呃很吸引我的一点，或者说嗯看到他的东西会觉得啊、哦、是一个挺新的一个东西。然后稍微有一点性别意识的人，或者说了解女性处境的人，可能多少应该都知道，在往常的性别书写当中，作者可能只会停留在写女性受到了男性的监控。但是费兰特他写的是女性受到了女性的监控，嗯《凡人的爱》里边，阿玛利亚她受到的监控，已经从一个家庭的男性的监控，然后演化到了同是女性的女儿对母亲的一种监控。嗯，所以说费兰特他写女人的处境是非常特别的。呃，他在书里边他没有通过嗯指控男性出轨，然后来声明女性遭遇到的。压制的痛苦和愤怒，而是塑造了一个非常有性魅力的母亲，然后让这个母亲出轨嗯。嗯
0: ，
1: 对于很多男性来说，呃，他的女性伴侣如果出现了通奸的行为，那会是一种他们认为的暴力，男人眼里女人的暴力。嗯，甚至也是很多女人默认的对男性可以实施的一种暴力，或者说一种复仇的行为。但费兰特他在接受呃前段时间接受那个拉德采访的时候，呃他就说女性的这种暴力行为其实是源于忠诚或者说不忠诚这一对非常彻底的男性概念，而这个概念从根本上它又是建立在对女性身体的过度监控之上的。他的意思就是说、嗯，女性她连真正属于女性这一个性别的暴力的方式都没有，很多女性她。自以为自己掌握的这种施暴的方式，甚至也是从男人那里学过来的
0: 。没错，所以这其实就是还是把自己当成一个男性的所有物嘛，然后报复他就是说把你对这个物品的掌控权交给别人，就好像看似是一种反叛，但其实还是嗯
1: ，还是默认了这一套系统
0: 。对、嗯、对。对
1: 还有一个有趣的就是费兰特，他在呃这个作品中，他没有写一个疯女人的角色，而是塑造了一个疯男人的角色。刚刚说的那个，嗯，卡塞尔塔，他就是一个神志不清的男人。还有那个他的舅舅，忘了叫啥，就是他舅舅也是一个神志不清的人，可能就是破口大骂，然后看到一点就是一种，对，有一点点风声，嗯、然后他的就瞬间就会精神。失常的这样一个角色，然后那个，嗯，卡塞尔塔他是会从儿子那那里偷钱，然后用偷来的钱给阿玛利亚献殷勤，然后包括他给那个阿玛利亚的那些非常新的内衣，也是从他儿子的那家内衣店里边偷出来的。所以这样看，菲兰特他的女性写作其实是一点都不俗套的，但同时，呃，同时对于呃很多习惯了。慈母形象的国内的读者来说，一开始看的时候可能会有一点水土水土不服，或者说呃难以进入、无法理解的感觉。不过一旦嗯,嗯你开始试着去理解了费兰特为什么这么写的时候，你就很容易沉溺进去他的这个世界里边
0: 。我觉得你说这个还挺有意思的，就你一说我就能 get 到，但是我之前是确实没有想过这一点，就是关于对这个疯男人角色的塑造。因为确实，你会发现，一方面是我们习惯了这种慈母的设定，另一方面是我们也习惯了很多作品当中疯女人的设定。我最近就在看一本书，叫做《阁楼上的疯女人》，它是由、oh. 呃吉尔伯特和苏珊古巴一起写的。它这个风，阁楼上的疯女人其实是指的是《简爱》里面。那个被男主关在阁楼上的原配嘛，然后他就说他是他疯掉了、嗯，所以要把他关起来。其实，呃，就是一本女性主义的小说吧。嗯，然后我就觉得很神奇，因为对那种，呃，疯女人的塑造，它其实就是把它充当成一个课题，然后呢，为这种男性叙事作为，嗯，作为一个助力吧，就是在合适的时候。推动一下情节，它其实它只是一个符号化的形象，然后在弗兰德小说中、嗯，这种作用就转化到了男性身上，成为了一个疯男人的角色。我是觉得还挺好玩的
1: 。对，大家推荐大家阅读，同样推荐
0: 。而且他的作品的中文译者就是刚才呃我们之前说过的陈教授，对、嗯，他也说说过，就是说这嗯、呃、这部是最吸引人的的地方就是在。真诚上面，他这个角色是处一直处于探寻的状态的，他不知道答案是什么，他的那种焦虑感，嗯，是一步一步的在实践当中才化解掉的，但是慢慢去推翻那些不确信的东西，然后，嗯，费兰特就把这种蜕变的。不断探索的过程给展现了出来吧，我觉得这也是他的小说很吸引我的一点，就是他去尝试了一个女性个体非常独立的、完整的成长，以及丰富的生命体验，也讲述了女性自身的生命逻辑。它不再是一个符号化的东西，不再是一个被客体化的东西，所以也能让我在。就是我，可能我有时候遇到很多事情，我自己也理不清楚，但是在看他的书中，我就能发现，哎，主人公也有这样的焦虑，他也是在不断的去寻找一个答案吧，所以也能从中收到很、嗯、收获到很多力量和勇气
1: 。好，确实非常难得，这个作家包括他的作品，你刚刚说到他的笔下的这种女性，她写出来的那个，嗯，从不确信的。到探索的整个过程，它都非常完整的展现出来了。我我我说的难得的意思是怎么说呢？呃，分为男女吧。对于很多男性作家来说，他可能就真的就是不懂
0: ，一带而过。他没有经历
1: 过，他更多是靠一种揣测。甚至而，即便他是一个有性别意识的男性作家，但也不免会呃，通过很多很多。不管是社会还是文本的很多二手材料，嗯、然后去分析他笔下的女性，嗯、所以，
0: 嗯，他甚至是强加，对
1: 他可能就不懂。嗯、那么，对于女性作家来说的话，女作家因为她长期遭受了很多这种，怎么说还是那一套吧，就是那一套规训什么之类的、嗯，我就不多说了、嗯。她可能自己也不太敢说、嗯，或者说没有勇气去说，呃，甚至是在写的时候，她会。更加的谨慎，因为他受到了这个整个体系的反作用，他会更多的添加一些自己的反省，会说，哎，我能不能这样写？这样写是够不够准确？这样写，他是会给我、我们，甚至是我们女性作家背上一个更高的、呃更重的一个负担，还是说会会有什么更多？反正他就总是受到了呃这套东西的反作用影响迫害，他肯定他是一个受害者。嗯那么这样一来、嗯，你看，男作家他又不懂，女作家他又不说，就是，嗯，如果就真的这个局面一直持续下去、循环下去的话，好像真的就没有一个解法，真正的声音好像他就说不出来的感觉。那么这个时候出现费兰特这样的、嗯、呃女性作家和他的女性写作，如此有勇气、如此大胆、如此真诚的写作。对，这个就是我想说的非常难得的一个地方。嗯 ，OK， 那在刚刚的讨论当中，我们好像还是会时不时把小说当中女性人物的痛苦和菲兰特本人的那些痛苦相混淆吧？就是还是可能会分不清到底是谁的痛苦。似乎发现这种由呃菲兰特的那个脑海当中的碎片带来的这种痛苦，会让我们在呃真实和虚构之间就是迟疑徘徊。那么，在接下来，我们就来讨论一下菲兰特小说里边的真实和虚构吧、嗯。相信熟悉菲兰特的朋友应该都知道，菲兰特本人他的成长经历，呃，他的亲身体验，对自己的小说的写作是有很大影响的。那么，到这种情况，我们就会好奇，当现实和虚构同时出现在一个竞技场的时候。他们哪一个占上风，对作品本身会有什么样的影响呢？嗯，我们就来聊一下这个方面。嗯
0: ，其实这也是我一开始比较好奇的，因为刚开始看《那不勒斯四部曲》，其实是我们一位共同的朋友给我推荐了他的碎片嘛。嗯嗯、然后那位朋友就说，如果要了解他的话，还是先看一下《那不勒斯四部曲》，就熟悉一下他写作风格啊，这样。能够比较好懂，我就去开始去看《那不洛斯四部曲》。嗯，然后我以前好像从来没有那么强烈的对一个作家产生过好奇。我觉得他能写出这样的东西，他到底是个怎么样的人，有怎么样的经历？我就从这个虚构的小说当中，呃，想要去找到他在现实生活中的一些连结吧。然后我立马就去搜索他，嗯、然后我发就发现他居然就是一个匿名的作家。嗯，就让自己藏在这个笔名的背后，他就能把自己心里那种最直白、最阴暗、害怕被别人看到的那一部分给展现出来。嗯，所以从某种程度上来说，它也是具有真实性的。嗯，当然，嗯，他这个隐身在笔名背后，他把自己作为作者的权威性很大一部分的。给拿掉了，然后把这个文本独立出来，让我们能够有决一定的空间来对作品进行尝试。而且他自己本人在解在碎片里面也说，他觉得一部书写出来之后就不需要作者了。嗯，如果他有内涵的话，他能够找到自己的读者。但我觉得，呃，费兰特与他的作品之中的这种联系。它可能不是我们看到的那些比较直接的，但是它会转化成为一种很隐晦的联系，不一定是由那个具象的作家本人来承担，嗯、而是在他的字里行间里，其实都能够塑造出一个作者的形象。他自己本人有一个很妙的比喻，就是他说这个笔名其实就是一个想象出来的名字，嗯、也是唯一真实的名字。对应的就是这一个作家他的想象力，他对艺术的操控力。那个名字其实也就是隐含的作者，所以有很长的一段时间我都会觉得他是那不《纳布勒斯斯部曲》里的那位艾莱娜，但是也不可否认他本人肯定也具有丽拉身上的一部分特质嘛。我就想起之前我们特别喜欢的那个作家萨利鲁尼。我也在，我也有看，呃，了解他。然后他在一次访谈上就说，他笔下的主人公，每一个人都是他，但是又不全是他，他们都带有他的一部分，就像是，嗯，每一个人都是他的其中一个人格一样
1: 。嗯，我记得菲兰特说自己小说里的人物其实不是那种每一个角色都有一个，呃，对应的现实原型，他会把现实当中，呃。小李他的某一个特点，或者说他的故事情节安插在小说里的小张的身上，同时这个小张的身上他又会有一些现实当中小王的一些特点。嗯，我在刚接触菲兰特这个作家的时候，呃，嗯，怎么说呢？就是我稍微接触了一点他的那些身份上的东西之后，我刚开始会觉得这个人好像有点虚伪
0: 。为什么
1: ？我,我当时在想他会不会？想要通过这种形式来打造自己的一种人设，然后他他内心其实是想故意博得更多人的眼球和关注，但他自己却不承认。当我说的时代，我建立在哦、啊，我对他没有进行充分了解的那个阶段。嗯、然后嗯，嗯，他一方面是保持自己真实身份的一种隐身，呃，也说自己不想把作者个人带到作品当中。他想让作品和读者相遇，而不是这个作者本人和读者相遇。他说：“呃，可能想要保持作品的生命力啊、独立啊这些。”但另一方面，我当时又觉得，他，你一方面说自己，呃，想要和作品这些进行剥离，但你又反复出现在各种各样的采访当中，甚至出现，呃，有碎片这样一个厚厚的一本，就是。通信或者说反弹一些你现实当中的一些，呃，呈现的一一些集子吧
0: 。个人的。我觉得这，嗯，
1: 就好像是一种矛盾，嗯，一边说自己不希望获得媒体关注，然后一边又在接受很多媒体的采访，或者，呃，虽然他没有露面，但这也算是一种声音或者说，呃，思想的形式的现身吧。不过这确实激发了很多全世界读者的好奇心、嗯。嗯我，那你现在
0: 这种观念有没有改变了？变你因为你说的是之前，所以现在是对他是怎么看的？对，么处理这种矛盾？完
1: 全就是,全就是改变。呃，我我会觉得，嗯，我之前对他的那种虚伪的认知是完全是错误的，因为我现在好像理解了他所说的“隐身”这个概念，他确实是在用一个化名进行写作。嗯但我现在是觉得他是想要保护自己，保护自己不受到伤害，保护自己身边的人不受到伤害。嗯，因为他之前就说过嘛，他的这个作品中很多的东西都是源于一些来自于现实记忆中的碎片，那么这肯定是影射到他的整个社会关系。嗯、呃，嗯，一种，对，这种碎片，它就是一种沉渣放起的记忆碎片。他曾经有过的一些不好的感受、嗯，曾经刺痛过他的一些刺激吧，或者是一种不断到现在还有的疼痛，令他呃想要干呕的一些眩晕的状态。嗯、那么这些、嗯、这些碎片是真实的。呃，我在想怎么让大家理解这种，对，怎么让大家理解这种感受呢、嗯？我觉得大家可以想象有一块玻璃被击碎，然后那块玻璃被击碎的同时，那些。小小的那些玻璃渣、玻璃碎片，它就很以很快的速度划过了你的脸庞，或者有的还深深地嵌入了你的皮肤、隔膜还有器官。嗯、呃，我觉得你稍微再回顾一下自己的过往的一些经历，一些你非常私人的、你不愿意说出来的一些不好的一些经历，我觉得就很容易明白到他为什么这么做。呃，很多，嗯、包括像费兰特他的这个真实身份当中，他童年遭受到的暴力，他成长过程中见证过的一些暴力，嗯、呃，忍不住在一个稚嫩的阶段去思考自己的，的自己的爱或者说被爱嗯，嗯，爱或者是说没有爱过的一些怀疑，然后一些现实关怀，他的真实和虚伪和。周遭的那种依恋关系的一些虚和实，我觉得想一下这些东西，好像我不知道大家怎么样。我我个人的经历里边，确实是能够调动出来一些这样的碎片的。包括《凡人的爱》里边，他的主角达利亚，他就动过呃杀死自己妹妹的念头。而现实当中的费兰特，他也是，他也曾经有过想要自己的妹妹被那个小黑屋给吞噬，想要她消失的这样一个。经历，另一方面，我想他也是通过这种方式，想要把呃生活当中那个真实的自己和写作当中的这个自己给区隔开来。当然，我觉得写作和生活肯定是分不开的。他可能是不想自己的生活和写作，嗯，他们之间有个相互的博弈，或者说哪一个就是把哪一个给吞噬掉。他不希望有这样一个局面。或者说他想要把真实和虚构的分量给控制好，不在竞技场上互相残杀。所以，我通过嗯这些解读的话，我慢慢的开始理解了他的这种，呃，他的这种隐身的身份的，呃，来源于哪？他为什么想要这样做？我觉得我现在是已经完全理解了。所以，就之前的那种，呃，觉得他虚伪的光点就改变了,了。对，嗯。
0: 而且他之前也提到过，就是他少女时代的时候，嗯，表外表看起来是一个羞怯的，呃，逆来顺受的少女，但是他内心就是因可能经历了很大的痛苦，嗯，思考了很多东西，他就把它写在日记里面，就是一种，呃，难以表达的东西吧。但他他可以在日记里面向自己证明自己是绝对坦率的，嗯、但另一方面他又很害怕自己的日记会被别人看到，然后自己那种就感觉被剥光了嘛。所以为了平息这种害怕，他就呃开始创作小说吧，把那种最难以说出口的欲望和事实，通过虚构的小说的方式来进行表达。嗯、而且这种写作它是。因为日记是碎片化的嘛，可能今天我遇到是一,一个什么事情，我就把它记录下来，我有什么感受就把它写下来。但是如果要虚构成为一个作品、一个小说的话，是需要一些东西来填补这些片段东西、这些片段中的空白，来把它串联起来，嗯、需要给他们制建立一个秩序去安放，然后来嗯构造故事的连贯和条理性吧。嗯，所以。我觉得它是一种，呃，有一种虚构的自由存在，就是它是基于真实的取材，但是它也有一部分能够让你畅所欲言的乱想，就天马行空的部分
1: 。嗯，或者说虚构更让它自由
0: 。对，所以就像伍尔福说的。这个差别就在于虚构的故事最终能够捕捉到多少真相，就是其实现实和虚构之间是一种，呃，不是那种对半分的一分为二的一个界限吧
1: ？嗯，甚至觉得他们可能是一种相互依赖的关系
0: ，交织。
1: 我觉得一个人生活在、嗯、呃世界当中，生活在社会当中，如果全是真实，或者是说全是虚构，我觉得都。太吃力
0: 了
1: 。嗯，之前大家不是就一直在争论，有人觉得，呃，现实就是在文学层面嘛，有人觉得现实它始终是虚构无法表达的。然后另外有一些人又会觉得，虚构才是，呃，表达的一个更高的层次。只有非虚构那些无法表达，或者说在现实生活现实表达当中溢出来溢出来的那些部分，才会用虚构去表达。这两种争论的话，我个人其实是比较赞同后面一种说法，尤其是现在、嗯，呃，我越来越觉得只有虚构才能承载如此魔幻的一个现实。之前就在微博上看到有人说，啊，现实比虚构还虚构，这个现实只有小说才敢这么写，嗯、或者说连小说都不敢写
0: ，小说都写不出来
1: 。对，那这个时候好像不管是因为
0: 这种界限就被打破，对，不管
1: 是因为呃很。大的不可看的力量，还是说，因为、嗯，呃，自己的原因无法承受来说，我都觉得，只有通过虚构的形式，或者说小说的形式，你才能够把这一个呃东西比较全面整体性的把它给搭建起来。thank you for。那我们今天就聊到这里吧，呃。这个聊费兰特，其实也是我们两个一直很想很想聊，很和想和大家分享的一个话题，所以这次也聊得非常开心，能够就是呃，把自己对于这个作家的一些很多东西，然后做一次对于我们来说做一次比较系统的整理和梳理吧。嗯
0: ，而且也是一次表达，能够跟大家分享一下我们的看法，也欢迎大家讨论。嗯
1: ，那。这一期节目呢，其实是，呃，一个呃，一个跟大家一个短暂的告别吧，因为在这期节目之后，期末了，这对期末也是一个方面。那么在这之后呢，我们会停更一小段时间，但不会很久，估计可能就个呃一个月的样子。然后我们现在其实呃已经开始对未来的节目有一些策划了，然后我们自己也非常期待，就是相信。呃，来年的宝石森林肯定是会更加的精彩的，而且我们也越
0: 办越好。对，而
1: 且我们也有在策划，就是说，嗯，邀请呃更多就是不同领域的一些嘉宾，然后来为我们的节目提供一些更完整或者更全面的视角给大家，更
0: 专业化。对，嗯、然
1: 后呃，当然我们选择的嘉宾和话题，肯定是我们自己首先会很感兴趣，然后同时也会觉得给嗯听众会有很多的价值的。东西吧，就，呃、嗯，我们前段时间也就是联有联系一些自己想联系的人，然后，呃，也是很期待吧，嗯，那下次保存更新也就是二零二三年了，就提前祝大家新年快
0: 乐。怎么那么突然啊？<笑>我们应该会在过年之前更新吧
1: ？就是，呃，跨年之后嘛，二零二三年也算一个新年。嗯有点早啊，<笑>确实是说的有点早、嗯。那我们今天就到那请
0: 大家多多期待
1: 。好，谢谢大家的收听，再见，拜
0: 拜。